0: O pessoal, entrando ao vivo agora no Instagram e no Facebook, tô aqui, acabei de entrar no Facebook agora, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, boa sexta-feira, esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando, Gabriela entrou, oi Gabi, tá boa? Oi Leônidas, tudo bom? Leônidas que sempre marcando presença, né, coisa boa! Antônia aqui no Instagram... aqui no Facebook... onde eu vejo... gente, tava toda ansiosa aqui... pra transmitir em duas ferramentas... eu não sei... onde eu... vejo os comentários do Facebook... mas vamos... vamos aqui acompanhando... vamos ver o que, que dá aqui hoje... A, a Cristiane... tá aqui... Amanda... Elisa... Oi pessoal, ai que bom ver vocês! O pessoal aqui da clínica também entrou. Hoje a gente vai falar sobre dores e antes de eu começar e antes que eu me esqueça também, vou deixar aqui o pessoal ir entrando. Eu ontem eu fiz uma, um, um grupo no Telegram para que as pessoas que quisessem é, consumir mais conteúdo de valor que eu, é, que eu posto sobre sobre dores, sobre fibromialgia, possam ter certeza que receba. Então eu fiz esse canal no, no Telegram para que vocês pudessem receber tudo que eu produzo e mais um pouquinho, porque lá eu vou estar tá colocando dicas, dicas de relaxamento, às vezes me dá uma ideia na cabeça, eu vou lá e gravo para vocês na hora, então esse grupo é um grupo para que vocês possam ter mais contatos comigo, né? eu ter esse contato com vocês mais de pertinho também. Quem quiser entrar nesse grupo, tá lá no link do meu Instagram. No Facebook eu vou deixar aqui depois que a gente encerrar a live, tá? E vocês vão ser os primeiros a entrar. Eu fiz ontem e deixei pra compartilhar aqui com vocês. E depois eu vou, vou divulgar pro restante do pessoal. Mas é isso aí. É pra que a gente possa criar mais vínculos aqui e eu possa... Partici compartilhar meus conteúdos com vocês, tá bom? Então, a Sônia tá aqui, a doutora Marcela também, a doutora Marcela é neurologista, trabalha com fibromialgia, a Gente, ela participou com a gente na rádio na semana, duas semanas atrás, foi ótimo, quem quiser também no meu podcast está a entrevista com a doutora Marcela, tá no meu IGTV também, então... Não tem como vocês não terem conteúdo, tá? É Instagram, Facebook, podcast no Spotify e agora o Telegram, tá? Tudo com Jordana Ribeiro Psi, para vocês consumirem aí de graça, quando vocês estiverem no carro, quando vocês estiverem cozinhando, dando faxina, qualquer momento aí tem conteúdo meu para vocês consumirem, tá? Então vamos começando. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar aqui só o tema da minha live hoje, para quem chegar atrasado saber do que, que a gente está falando, né? Deixa eu colocar. Enquanto isso, vocês podem ir compartilhando comigo. Quem tem um diagnóstico de fibromialgia... Quem, quem sofre de dor crônica, que tipo de dor que é, né? Às vezes não tem só pessoas que sofrem de fibromialgia específico Às vezes tem pessoas com dores crônicas, enxaquecas aí, monstruosas. Vou, tá, vou falar um pouquinho também de enxaqueca, tá bom? Deixa eu ver quatro dicas. Só um pouquinho, gente. Estou fixando aqui o... A Jordana acabou de entrar. Gente, vai rolar live. Nossa, tem muito conteúdo bom pra, pra eu entregar para vocês. Live com ginecologista, semana que vem, falando sobre sexualidade da mulher aqui comigo. Com a doutora Jordana, Me achará Na outra semana também tem minha chará, a doutora Jordana, advogada, pra gente falar sobre medicação de alto custo, como que você pode adquirir aí pelo SUS. Aí, deixa eu concentrar aqui. Ou eu escrevo, ou eu... Acho que foi certo. Pronto. Como que eu faço pra fixar? Ah, consegui. Bom, vamos lá. Uh, Antônia, eu tenho lúpus e fibromialgia. Sobre, sofro muito com dores. É muito comum esses dois diagnósticos estarem juntos, né? A Sônia, tenho fibromialgia há 20 anos. E quando a gente fala de sobre de fibromialgia, né, é uma doença, uma síndrome que, que envolve todo, toda uma questão crônica, uma doença crônica que precisa sim ser olhada, ser observada. E eu quero contar um pouquinho de como que eu comecei é, essa minha trajetória aí com doenças, com dores. Para quem não sabe, quem é que primeira vez que me está me, me ouvindo, né, que não me conhece é, eu tenho um diabetes tipo 1... eu fui diagnosticada aí com, nos meus 18 anos... aí no meu início aí da minha fase adulta eu brinco que ao invés de ganhar um carro eu ganhei foi uma, um diagnóstico. E para mim foi muito sofrido... Né, receber um diagnóstico de doença crônica... para mim o mundo tinha caído... eu não queria assim, olhar para aquilo e aceitar... Que, tinha, que eu ia ter que conviver com isso, né? Então, de primeira vez, assim, eu neguei o diagnóstico, falei, não, não tenho isso, não, os médicos não sabem o que está que falando, os exames estão dando errado, e aí eu fui, fui negando, né, por mais que eu fazia o tratamento, a médica passava as aplicações de insulina para mim, para eu aplicar, Passava toda a dieta, eu fazia, mas com aquela esperança, né? Não, isso aqui logo vai passar. E não passava, e não passava, e não passava. Chegou um momento que eu fiquei com muita raiva, né? Eu quis descontar aí é uma forma que eu é, encontrei de, de descontar e que bom que foi da melhor forma possível foi através da corrida. Eu chorava. Eu lembro de momentos assim que eu fazia a minha corrida na praça mesmo e chorava... 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 achando que eu não ia ter mais vida... que eu não ia ter mais qualidade de vida... que nada ia ser como antes. né Então foi todo um processo de, de aceitação... de assimilação... né eu comecei a fazer terapia... na época eu fazia o curso de... de psicologia... Né? ainda não era psicóloga... então fazia fazia é, a psicoterapia... encontrei... Ah, uma grande amiga minha, ela, é minha professora e virou uma grande amiga minha, a constelação sistêmica. E aí, com a constelação sistêmica, que é uma terapia breve fenomenológica, para quem não conhece, né, que visa a tomada de consciência de todo um sistema, eu pude entender que através da doença eu olhava para minha saúde. E era uma, era uma, é uma espécie de dinâmica em eu, eu coloquei eu a saúde e a doença ali. E aí eu só conseguia fixar meu olho para a doença e a doença ficava incomodada, né, de eu ficar olhando para ela nessa dinâmica. E aí eu consegui perceber, tomar consciência de que só através dessa minha doença eu podia olhar para a minha saúde, eu podia cuidar de mim. E foi um start, assim, tão grande, porque até então eu cuidava, fazia meu tratamento só que era aquele peso. Né, era muito carregado para mim ter que lidar com uma doença crônica. E aí... Tomar aquela consciência e perceber... Poxa... Será como que eu poderia estar hoje sem ter a diabetes? Né? Às vezes eu não cuidaria da minha saúde tão bem quanto eu cuido hoje. Né? Talvez eu nem fazia exercício. Talvez eu comia tudo errado. Então precisou da diabetes para que eu pudesse cuidar da minha, da minha saúde. Né? E com isso eu fui fazendo outros cursos, fiz leitura corporal, psicossomática... fui aprofundando mais nessa temática... a partir de então a doença começou a me encantar... né? porque toda doença ela tem um olhar... tem uma mensagem né? diferente ali... ela vem para te falar alguma coisa... suas dores vêm para te contar algo... Né? então eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso... e perceber que existia como eu transformassem a minha história, né, o que eu, eu vivi, o que, que eu aprendi, o quanto para mim ficou mais leve para as minhas pacientes, né, para os meus pacientes em geral. E aí eu construí um método em que eu aplico esse método nessas pessoas que têm doenças crônicas, que têm fibromialgia, para que elas po possam olhar e perceber que tem sim como você viver leve ter qualidade de vida. Ah, você vai passar a não ter mais fibromialgia? Você vai aliviar suas dores vai ficar assim, sem dor nenhuma? Não, a gente sabe hoje que não tem ainda estudos que comprovem uma cura, né? E aí lá na frente a gente vai ver que cura é muita questão de visão, de perspectiva. Porque cura não se trata, eu defendo, né? Que não se trata de não ter nenhuma doença. A cura é você olhar para os obstáculos que você tem na vida e perceber que você pode muito, mesmo com esses obstáculos, que esses obstáculos vêm para te fortalecer, para te agregar, para contribuir de alguma forma com você. Então, a partir de então, eu comecei a trabalhar e aplicar esse método com, esse, com, com essas mulheres, né? E perceberem. Gente, é muito gratificante. Assim, se eu entro muito em contato e penso muito nessas. Pessoas, eu, eu me emociono porque você viver com peso, né? Tem pessoas aqui que tem 20 anos que tá vivendo com dor. Gente, pensa, você acordar, você dormir e acordar com dor. Não é fácil, né? Pessoas aí com 10, 20 anos vivendo com dor. Então, é muito pesado. Então, é importante que mude essa visão, né? É importante olhar para a forma que você vai viver a partir de então, porque no momento em que você coloca a, a sua vida, né, as suas rédeas em primeiro lugar, a dor passa a ser isso daqui, hoje às vezes você que está me escutando agora, tá, tá sendo isso de dor e isso aqui de você. Porque aí você não tem mais qualidade de vida, você não consegue mais cuidar do seu filho, brincar com o seu filho... Às vezes você não consegue trabalhar, produzir da forma que você gostaria... Às vezes você não consegue lavar o cabelo né, na forma, do jeito que você quer ou no dia que você quer porque você está com, com muita dor... Então, isso vai fazendo com que você fique mais estressada, mais irritada. E a dor vai aumentando muito, porque a ansiedade vai gerando mais dor ainda. Eu vou falar um pouquinho disso também, trazendo essas dicas. Então, a forma com que você olha para tudo isso, faz com que você intensifique essa dor ou maneje ela. Para que em vez dela fazer toda essa parte aqui da sua vida, ela possa Faz, continuar fazendo parte... mas que ela seja apenas um pedaço. Entende? É, vou dar um exemplo aqui... bem, bem bobo... só para ilustrar. Quando, quando você está... Com, grilada com seu marido... seu marido faz uma coisa que você não gosta... né? Ou os homens aí que estão aí... A, a esposa faz algo que não gosta... e já começa a irritar. Qualquer fala... qualquer coisinha que ele faz... Vai ser o um motivo para criar discussão. É ou não é? Fala aí quem quem que quem vive isso? Às vezes você tá às vezes até de TPM ali, o marido fala um negócio meio torto, você não gosta e aí você vai e dá uma nele, fica mais irritado ainda. Com a dor é mais ou menos isso que acontece. A dor você já tá de saco cheio com é, nela. Tudo que você faz, tudo, tudo quanto é tratamento que você faz, você não dá conta mais de fazer mais nada porque você já está cansada e esgotada de tanto tratamento que você fez e não resolveu a dor. E aí qualquer coisinha que faz com que tenha um mínimo de dor, que às vezes, porque você fica mais sensível à dor, às vezes uma coisa que não daria tanta dor para você já dá porque a sua sensibilidade já está alterada. Então, o mínimo de dor, você já fica explosiva, já fica irritada. Então, é mais ou menos isso que acontece também. Então, é uma forma com que você lidando aí com o seu emocional, né? Com as técnicas aqui, eu vou trazer quatro dicas, né? Como prometido. Acho que vai dar até mais. Vou trazer umas a mais aqui, conforme a gente for falando, né? Eu vou contando aqui pra vocês o que vocês podem aplicar. E vocês vão conseguindo perceber que aí, peraí, dá para mim fazer as coisas. Às vezes a mulher, ela se sente tão improdutiva porque a dor está tomando conta da vida dela que faz com que ela ache que ela não é capaz. Ela pensa assim, nossa, eu não estou sendo capaz de lidar com a minha dor. Então, eu não vou fazer nada mesmo, não. Eu vou ficar aqui quieta porque eu não vou conseguir nem produzir. Só que você consegue, né, manejando ali da forma que é importante, é necessário. Então, é, olhando dessa forma, né, percebendo esses vieses, como que você pode ir lidando, faz com que você consiga perceber que você é protagonista, né, é, é meio que fazer as pazes mesmo. Eu brinco assim, eu, eu falo assim, faça as pazes com a sua diabetes, faça as pazes com a sua dor, a diabetes é sua amiga, às vezes tinha mães de, de filhos com diagnóstico de de diabetes, fala assim, como assim eu vou ser amiga da diabetes? Ela é um inferno na minha vida, eu não aguento mais, meu filho tá sofrendo, como que eu vou ser amiga dela? E quando você mais odeia, mais complica um negócio, né? Quanto mais você quer emagrecer, menos você emagrece, não é assim? Então é isso, né? A mensagem, é a, a pegada é bem essa, é você olhar, tomar consciência de como que tá essas dores na sua vida, e quando a gente fala de dor, é algo muito subjetivo, né? Como que eu vou saber que uma dor é uma, uma dor intensa ou uma dor mais leve? Né? Como que eu vou saber que a dor da Sônia ela é mais grave do que a dor da Luciana, por exemplo? Vocês né? sabem como que faz para medir a dor? Manda aqui para mim, se vocês sabem. Se vocês têm ideia aí. E aí... Quando a gente fala de dor sendo subjetiva, é, é olhar muito com, através, porque a gente fala assim dessa questão da dor, a gente trabalha com um ponto objetivo que pode aliviar, mas sempre considerando essa subjetividade dessa, dessa mulher, dessa pessoa que tem essa dor crônica. E, e a partir do momento que a gente olha com essa subjetividade, a gente consegue entender o significado da dor para essa pessoa. Não tem como eu fazer a mesma coisa para um número X de pessoas. Eu preciso ir avaliando alguns aspectos onde mais afeta essa mulher. Por exemplo, é, se essa mulher ela não tem apoio dessa família, da família dela nessa questão de dor, ela pode ser que ela sinta mais dor do que uma outra que também não tem o um apoio, mas ela sente mais dor quando, por exemplo, ela se sente improdutiva. Então, tem alguns aspectos psicológicos, alguns aspectos emocionais que vai afetar a diferença dessa mulher para lidar com a dor. Então, o que, que a gente vai fazer? É, eu vou falando aqui alguns pontos, né? Antes da gente entrar nessas quatro dicas, segura aí e, e já segura o papel e a caneta para vocês irem anotando. É para vocês irem percebendo todo o contexto. Eu quero primeiro passar para vocês o contexto que, que gera, né, que acontece com a questão da dor, para que vocês, na hora de aplicar a técnica, vocês sabem o que está que acontecendo. Porque não adianta eu passar uma técnica aqui para você... Você tentar lá aplicar sozinha a técnica e vai e lá, ah, não tá funcionando. Se não funcionar, você precisa entender por que, que não tá funcionando. Então, a minha ideia aqui é passar esse conteúdo geral pra vocês, entender um pouquinho do significado da dor, entender um pouquinho sobre a ansiedade, como que o estresse é, acontece no seu organismo pra ocasionar mais dor, tá? questão de medicação, de analgésico, de espera, isso cronifica o seu caso também, se você fica esperando muito tempo, por exemplo, é, tratar a dor, porque esse esperar vai cronificando também essa dor, tá? Então eu quero passar esse contexto para vocês antes de te falar sobre as técnicas. Ah, a Sônia. Ah, Sônia falou que quero fazer, como entra entro em contato... É, o Telegram, né, Sônia? Você, você pode entrar lá no meu IG, do, aqui no Instagram mesmo, no perfil, lá vai ter um link para você entrar, é só clicar e entrar pro, pro grupo, tá bom? Vocês vão ser uma das as primeiras. É o grupo do Telegram, pessoal. Quem entrou aqui e não tá sabendo o que, que a gente tá falando, eu fiz um grupo no Telegram pra eu ter certeza que vocês estão recebendo todos os meus conteúdos e ficar mais próxima de vocês. Então, se você não tem um Telegram no seu celular, você baixa o aplicativo do Telegram. E assim que você baixar, você pode clicar lá no link que tá no, na minha bio aqui do Instagram e entrar, tá? E a gente vai interagir por lá também. Doutora Marcela, legal... Essa reflexão, a Sonia, estou emocionada. Neusa, parabéns. Você é o máximo. Neusa, adoro o tempo todo. E o quanto é pesado, né, Neuza? Ter que lidar com essa dor. E aí, às vezes, as pessoas ficam perguntando: né, o que, que vai gerar essa dor, Jordana? A Adelina. A, a Antônia fica camada de tanta dor. A dor é mais forte do que eu. E é exatamente isso, gente. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Às vezes é um monstrão que parece que vai engolir. É muita a percepção. Quando a gente muda a lente, o olhar. Nossa, faz uma transformação que vocês não têm ideia. Eu dei um exemplo uma vez sobre uma figura que rola aí na, na internet, não sei se vocês já chegaram a ver, de duas flores, aí uma com uma... uma... Gente, o um miolo da flor, me dá um branco de... Como que se chama aquele negócio no meio da flor? Aquela bolota ali da flor? O miolinho da flor era grande, né, e com as pétulas E o outro era o um miolinho mais pequeno e as pétulas maiores. E aí, quando tirava as pétulas você percebia que o miolo da, da flor... Era o mesmo tamanho. Então, o que, que isso significa, né? As pétulas maiores faziam com que o, o miolinho apresentava ser menor, e as pétulas menores faziam com que o miolinho parecesse maior. Tirou as pétulas, é do mesmo tamanho. Isso é a dor, tá? A dor, ela é X, né? Não entro aqui no mérito se você sente Muita ou pouca dor, né? E cada um, como eu falei, a dor é muito subjetiva, cada um tem a sua, a sua dor. Mas aí quando você tira as pétalas, deixa ali a dor crua, você vai ver como que tá o seu olhar para aquela dor. Se você vai conseguir preencher né? essas pétalas sendo maiores, colocando ali sua qualidade de vida, colocando um exercício, colocando seu tratamento para esse miolinho ficar... Com essa percepção de menor. Ou você vai simplesmente anular a sua vida. E deixar com que ela te engula. A sensação que eu tenho é justamente essa. É de, de devorar. Tem épocas... na Hoje já é mais tranquilo. Mas já teve épocas que a minha glicemia ela alterava. E eu não sabia por quê E aí ficava semanas assim de 200. 200 e pouco. E eu, tudo que eu fazia não resolvia para baixar essa tal da glicemia e aí a minha sensação era que ela fosse me engolir eu, gente, eu faço, faço, faço as coisas e o negócio não melhora o que, que eu tenho que fazer agora? e a sensação é muito essa, de engolir e aí são momentos que a gente precisa respirar, acalmar e falar assim peraí, o que, que eu ainda não fiz? porque às vezes a gente tem a ideia de que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer e mesmo assim não resolveu e não é bem assim sempre tem algo que a gente pode fazer e aí é você avaliar isso. Anota aí no seu, livro, no seu caderno. Sempre vai ter algo que eu posso fazer para aliviar a minha dor. Tá? A Sônia fala... No meu caso já é tão frequente que as pessoas próximas acham normal. E com isso não se importam. E isso gera um sofrimento, né Sônia? Parece que é um descaso... Fala assim: ah, não, ela, ela é assim mesmo, ela, ela só sente dor, ela só sabe reclamar. E aí vem uma falta de empatia das pessoas que estão à volta, né, e para perceber o que é que dá para ser feito. Então, é uma falta de informação mesmo da família e a família, familiares que estão aqui hoje, é, terem consciência de que a dor ela é real e. E se ela tá constante na vida da pessoa, é que ela precisa de ajuda também. No mínimo, ela precisa de um olhar mais empático. Então, muitas mulheres, muitas pessoas diagnosticadas com fibromialgia, elas deixam de se socializarem por conta da dor. Mas a gente vai observar, quando a gente vai olhar a fundo, não é só por conta da dor. Porque às vezes dá para ela ir. Só não dá para ela ficar o tempo que todo mundo que o, alguém a maioria das pessoas ficariam por exemplo não dá para ela ir no começo e ir embora sendo a última pessoa dá para ela ir ficar um tempo se divertir e ir embora né só que muitas evitam sair para evitar esse tipo de comentário Olha aí ó ela é um anti ela nem ela ela vem e vai embora rápido tá cedo você é chata demais... e começa esses comentários desnecessários... que isso vai prejudicando... isso é um dos fatores... como eu falei anteriormente... isso é um dos fatores psicológicos que afeta na sua dor... não ter o apoio emocional ali da família... é claro que você não vai se basear só nisso... para você ter alívio na sua dor... É, mas esse é um dos aspectos que pode se influenciar... então é importante... É, uma coisa que me veio aqui agora... É importante até você conseguir falar sobre a sua dor para que as pessoas para educar as pessoas que estão à sua volta. Dá um exemplo meu. Quando eu recebi o diagnóstico, eu morria de vergonha. acho que, hum, acho que era, era, era um vergonha, medo, era uma mistura. Por quê? Porque as pessoas tinham ideia de que quem tinha diabetes era só os idosos. Os se você tinha diabetes, você ia morrer, era o seu decreto ali, ó, de, de morte imediata ou de amputação de membros. Então, o olhar das pessoas era muito de, ai, coitadinha, ai, nossa, tão novinha, ou ai, nossa, tão bonita, comentários assim, nada a ver... E isso me deixava lá embaixo, me deixava mais isolada ainda. Eu não conseguia nem olhar para o olhar da pessoa. Sendo que era a ignorância da pessoa de falar coisas desse, desse tipo. né? Só depois que eu, eu pude olhar para mim, olhar para o meu diagnóstico, me integrar, né, perceber ali qual era a parcela que a diabetes ocupava na minha vida, eu pude falar assim, não, não é assim que a diabetes, eu, não é porque que eu, eu tenho diabetes que eu vou perder um membro que eu vou morrer cedo não tem nada a ver isso é falta de informação é da pessoa do comentário da pessoa e aí a partir disso eu consegui falar sobre diabetes as pessoas vinham com comentários nada a ver e eu percebia que era uma oportunidade para educar essas pessoas quanto a diabetes porque se a gente se cala a gente faz um desserviço às vezes as pessoas querem ajudar elas acabam atrapalhando e com a dor crônica a fibromialgia principalmente é dessa forma então só você olhando para ela, fazendo as pazes com ela e calma que a gente vai chegar lá, tá não se preocupe se você é inimiga ainda da sua dor vou te ajudar com isso só você fazendo essas pazes você consegue falar com mais leveza você consegue perceber que, que a ignorância da pessoa que o comentário é muito dela e você consegue ali criar uma barreira, né? Uma, uma película ali de proteção pra você não ser afetada. Porque comentários, quando a gente tá sem filtro, a gente a gente é afetado mesmo, né? A Vânia, você tirou uma dor de mim que só Deus sabe. Obrigado por tudo. Ô, oh, Vânia, gratidão. Ai, fico feliz. Depois me conta. Depois você me manda uma mensagem por inbox me contando. A ah, Leônidas. Quem sofre de insônia pode ter muita dor de cabeça? Com certeza. O Dr. Pedro tá aqui, ó. Psiquiatra, já falar disso também. É, a, o dormir, gente, é uma das dicas que eu deixo aqui com vocês já. É essencial para que você possa o seu organismo possa liberar hormônios do relaxamento, do prazer e para você ter o seu bem estar. Então, se você não dorme, você estressa seu organismo, literalmente. E o estresse, ele libera hormônios disfuncionais para o seu organismo e isso faz com que gere a dor de cabeça. E às vezes a enxaqueca muito forte das pessoas é por conta disso. Só que aí, às vezes, acaba que vai gerando um ciclo, né? Igual eu falei antes, não sei onde começa um ou onde termina o outro. Então, um dos pontos que você pode fazer para que você alivie aí sua sua insônia, né? É você mostrar e dando sinais para o seu corpo que você pode que você vai dormir. Às vezes, né, chega esse horário, ó, quase, quase 11 horas. Seu corpo tá elétrico, eu tô aqui falando, 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 agitada, vai acabar essa live, eu vou ainda estar tá agitada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar sinais pro meu corpo pra mostrar: olha, tá na hora de dormir. Como que eu vou dar esses sinais, Jordana? Primeira coisa é você já ir comendo coisas mais leves, fazendo uma alimentação com menos produtos processados, né? Menos produtos industrializados. Você vai tomar um banho, toma um banho mais quente para relaxar os músculos, para aliviar a tensão. Vai respirando, que é a dica número 1 um da, da, da live de hoje, que eu vou aprofundar daqui a pouquinho. Trabalhar a sua respiração para você ir circulando aí, liberando aí também oxigênio para o seu cérebro, tá? E gerar essa sensação de tranquilidade. Escuta uma música mais leve, se fizer sentido pra você, tá? Então, as, as dicas que eu vou dar aqui, gente, tem que fazer sentido pra você, tá? Não adianta falar assim, escuta uma música, se eu odeio a música. Não, não vai rolar. Então, é você ir fazendo, dando esses sinais pro seu corpo, pra ele entender que ele pode relaxar que ele pode tranquilizar às vezes tem pessoas que, que rezam o terço que, que lê um livro enfim, tem inúmeras formas e que assiste uma televisão por exemplo, por mais que não é indicado você ter contato com luzes né, com, com, eletro, com tecnologia com celular, essas coisas eu, por exemplo <risos> se meu marido põe um filme de ação eu durmo quanto mais barulhento o filme for, mais eu durmo então, assim, é, é você se entendendo, se percebendo pra ver o que, que faz mais sentido pra você, tá? É, responde a sua pergunta, Leônidas. A Helena aqui também falando das dores. Sônia, apesar de sentir dores, nunca deixei de trabalhar e participar de festas. Sempre fui parceira dos filhos e amigos, mesmo com dor. Nossa, Senhora, parabéns. Isso é muito bom e... É isso, sabe? A mensagem é isso. As dores vão ficar, gente. Mas uma escala de 0 a 10 na sua vida, ela precisa pelo menos ser 6 para baixo. Porque você não precisa. Você não pode anular a sua vida. Tá? E você que ainda anula, não fica aí ansiosa, fala, nossa, o que, é que eu preciso fazer? Tá? Calma aí, que a gente vai chegar lá. Nunca mais fiz compromisso, minha agenda está no, nos instantes. E Neusa, isso é um, do, um dos comportamentos disfuncionais que pode prejudicar a sua dor, tá? Se você fica por conta da dor, logo ela que está dominando a sua vida, tá? Eu entendo que tem a dor que ela, ela prejudica ir à sua rotina, então é você ir observando o que que... É, como que eu vou colocar aqui? Como que dá para se organizar dentro da sua rotina? Por exemplo, tem pessoas que fazem uma agenda to toda cheia e aí ela precisa se sentir obrigada a realizar aquela agenda diária cheia. Só que é impossível a gente lotar nossa agenda e fazer tudo aquilo de forma saudável. Tá? Às vezes tem até gente que faz, os workholic aí que fala, né? Tem até gente que faz, mas não de forma saudável é impossível. E aí, se ela tem esse movimento, né, de colocar e não realizar, ela se sente frustrada e aí, logo, incompetente de não ter feito. É aquilo que gera frustração, gera ansiedade, aí ela coloca uma coisa, vai atropelando. Aí, qual que é a minha dica para você? Coloque na sua agenda o que, que pode ser feito no dia dentro dessas possibilidades. Não adianta, eu tenho um tempo X, não adianta eu colocar dois X na minha agenda que eu não vou conseguir realizar. Eu tenho que colocar tendo a, a ciência de que eu preciso lidar os, os períodos, os prazos. Eu preciso colocar, por exemplo, aí nessa agenda o exercício físico, né? Corpo parado é sinônimo de dor. Ai, Jordana, mas eu sinto muita dor com, com exercício físico. No início pode ser que você sinta mesmo, mas isso é natural. Tá? corpo é feito para movimento gente se você não se movimenta seu corpo vai piorar suas dores tá exercício físico aí é muito recomendado para as dores para alívio de dores então Neuza coloca, começa a controlar isso porque é você que comanda a sua vida e não suas dores tá Eu não sei que, que grau tá como que você faz o seu tratamento é importante você estar tá de olho nisso também de que forma que você tá manejando o seu tratamento para você ser essa protagonista as redes estar com você a forma com que você tá fazendo você tá falando a dor assim olha dor, tô por conta faz o que você quiser aí quando der as brechinhas eu, eu vou sobrevivendo então isso intensifica e pode prejudicar tá bom? muito importante ter uma rede de apoio não se isolar Ah, Neuza, meu lema é não me entrego. Ótimo. E aí se organiza, Neusa, pra você fazer as coisas que você gosta também, um hobby. É muito importante vocês colocarem aí um... Algo que faz sentido, né? Fora do trabalho, fora de família, algo pra você. O autocuidado, ele é muito importante. Porque essa conexão, né? A gente vai entrar na... Deixa eu ver aqui, porque senão... Vocês me controlam aí a questão de hora, gente, porque eu fico com medo de cair bem na hora das minhas técnicas. O é, que, que eu estava falando? Ah, da conexão. Por quê? O que, que as dores querem quer falar, né, muitas vezes? É, quando a gente olha para o símbolo da dor, que que, o significado da dor, o que, que a dor faz? Quais são os pontos da fibromialgia? São as, articula as articulações. E aí, esse movimento, o movimento né, vai acionar articulações. Geralmente, o perfil das pessoas que têm fibromialgia são pessoas extremamente perfeccionistas, extremamente rígidas consigo mesmos, com compromissos com as pessoas, né? Elas querem abraçar o mundo de uma forma totalmente assim perfeita, 100%, tem que ser daquela forma, e isso vai sendo desgastante, isso vai gerando ansiedade, isso vai tensionando as regiões, então o corpo tá ali falando, ó, tá rígido, tá tenso, né, e o que que você precisa fazer? Integrar, é bom fazer as coisas certinhas? Excelente! mas quando você busca uma perfeição e você não fica satisfeito com nada do que você está fazendo, aí já é prejudicial. É você integrar a dor de cabeça, né? A gente estava falando no inicio ali sobre a dor de cabeça e a dor de cabeça é uma mensagem de que tem algo desconecto com mente e coração, né? O mente emocional. Então a cabeça ali tá para sair um conteúdo que você não quer aceitar, ela fica ali martelando latejando na sua cabeça, então eu preciso conectar mente e coração, mente emocional para que você vá se movimentando aí para o alívio das dores. Então olhar para a vida e perceber né, e sentir que precisa abraçar o um mundo, que precisa ser tudo do seu jeito faz com que você tensiona, gera uma rigidez e te causa mais dores. Como então você pode fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é entender, e eu não tô falando que é fácil, tá? É entender que a gente não domina o mundo, a gente não precisa dar conta de todo mundo. Então, entender isso, às vezes racionalmente a pessoa tá claro que eu não domino o mundo, mas aqui não, aqui tá tentando cuidar da vida de todo mundo. É, às vezes a pessoa te pede um negócio e quer ir lá e fazer para ela e não consegue colocar limites, não consegue dizer não e só, só vai colocando bagagem atrás de você então primeira coisa é você entender que tem momentos que você vai precisar sim dizer não para você né, e principalmente para o outro tá bom? segundo ponto aí ah, só um pouquinho que a Maria aqui no Facebook tá falando, é a depressão quando a gente não consegue lidar com ela. E é justamente isso. A, a questão da, dessa ansiedade de dominar, de querer abraçar o mundo, vai também ocasionando a depressão. Depressão e ansiedade, às vezes as pessoas pensam que é o oposto, né? Mas elas andam, podem sim andar juntas. Inclusive, o, alguns sintomas da depressão é a ansiedade. Então um outro aspecto que você precisa olhar é para essa questão da depressão. Como que está indo aí o seu humor? Caso você já perceba, é importante você procurar um profissional especialista nessa área para você entrar com a medicação. Medicação, ela não é o fim do mundo, tá? Pelo contrário, se a gente tem medicação, é que bom que a gente tenha, porque pensa eu sem insulina, né? Pensa você sem a medicação. Então, é importante que você consiga ali abraçar ele e falar assim, olha, ok, eu preciso, tá tudo bem você tomar a medicação desde que seja receitado, tá? A automedicação aí pode potencializar as suas dores. E eu vou já entrar nas técnicas, gente, que eu tô preocupada com o tempo, porque tem muito conteúdo, mas olha, toda semana eu vou estar aqui com vocês, já já fiz uma programação de lives pra estar aqui ao vivo com vocês e a gente poder interagir mais e se cair eu vou entrar de novo porque eu não durmo antes de dar essas quatro dicas de alívio de dor para vocês e aí o primeiro, se cair eu vou entrar de novo e vocês entram, tá? É, a primeira dica que eu dou aqui pra vocês aliviarem a dor lembra que eu falei da respiração? quando a gente respira para, antes disso, para um pouquinho e presta atenção na sua respiração como que ela tá? Tá curtinho assim? Tá aqui só no peito? Ou você tá sentindo sua barriga subir e descer? Presta atenção na sua respiração agora. O que é que acontece? É... Respiração, eu acho que se não fosse algo... Fugiu a palavra? Se não fosse algo que o organismo fizesse involuntariamente, a gente morria. Porque tem pessoas que respiram assim. E isso não faz você receber o oxigênio necessário que o seu corpo precisa. E aí seus. Imagina as dores como nódulos, tá? Dando assim, só um, uma, uma analogia. É como se tivesse aqui os bloqueios, e aí o, a respiração ela não passa. Né? Tô pegando aqui um dos pontos. E não passa. Quando você respira, puxa o ar e solta. Você vai até sentir o seu corpo mais diferente aí. Você está oxigenando o seu corpo e você está oxigenando o seu cérebro também. Então ele vai aliviar as suas dores. Por quê? Porque você trabalha com essa oxigenação corporal e você é, libera um relaxamento que diminui a ansiedade. O respirar o oxigênio cérebro faz com que ele tenha, de uma maneira bem simples aqui, ele consiga regular ali os o, o seu organismo, seu estresse e entender o que é está que acontecendo. Então, por exemplo, num momento de estresse, quando você ou de ansiedade, quando você respira, você racionaliza o que está acontecendo. Se você fica só aqui no curtinho... Você age por impulso e aí gera mais dores, gera mais confusão, né? dependendo aí do que você está lidando, tendo que lidar. Então você vai conseguir, com a respiração, você vai conseguir organizar e equilibrar os seus níveis para trazer essa calma, essa tranquilidade. E se você estiver aí respirando e falar assim, nossa, eu não consigo, eu não consigo, eu sou muito ansiosa, como que eu vou conseguir respirar desse jeito, se eu estou desse jeito aqui agora? Calma que é um processo, tá? A gente, desaprendeu, assim como a gente desaprendeu ler o corpo num dos outros, né, que agora a gente fica só nas palavras, e a gente desaprendeu também respirar. Então, fique tranquilo, fique tranquila, e trabalhe a sua respiração dia após dia, prestando atenção nela, que isso vai equilibrando, vai dosando, tá bom? Estou com a Valéria e a Maria José aqui também, acabando de entrar no Facebook. Certo? Dica 1. Um. A dica 2 que eu trouxe para vocês, é... fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de nada, de fa... não esquecer de falar nada aqui para vocês, o assunto de hoje. A dica 2 que eu trago é um pouquinho associada com a respiração, que é a técnica do Mindfulness, que é a técnica da atenção plena. A ansiedade, gente, a, ansiedade, a gente vê o que está andando junto com a fibromialgia. E quando você trabalha técnicas para diminuição de ansiedade, logo você vai trabalhar técnicas para alívio das suas dores. Então, o que é essa atenção plena? Hoje é muito difícil ver uma pessoa que ela está totalmente presente no aqui e no agora. Você deve estar tá aqui já pensando o que você precisa fazer amanhã, fazer, arrumar não sei o que lá para o seu filho, para seu marido, e quais as tarefas que você não fez do dia de hoje. Sua cabeça aí deve estar tá um, um monte de coisa. Se não tiver, fala aqui para mim. E aí, com isso, faz com que você perca a noção do presente, do aqui e do agora. Né? Lembra do perfil da pessoa que quer abraçar o um mundo, resolver o problema de todo mundo? Ela está sempre lá na frente, ela não está aqui no agora. E aí a técnica da atenção plena é bem simples, né? às vezes as pessoas acham que é uma meditação e tudo mais, mas ela é algo que você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Inclusive, estando aqui, me ouvindo. Porque ela vai fazer com que você aguce os seus sentidos. A conexão do corpo, gente, ela é muito rica. O Quanto mais você está conectada com o seu corpo, melhor. Para vocês terem noção... Minha, quando eu contei isso para minha família... Minha família achou graça de mim, mas foi verdade. Eu tava, Eu comi... Eu tava almoçando com a minha família uma vez... E aí, eu comi demais... E o organismo, se vocês não sabem, quando a gente come demais, a gente começa a soluçar. É o corpo falando assim, chega de comer, tá bom, eu já tô satisfeito. Na, em alguns casos, tá? Então, eu comi muito e comecei a soluçar. E aí eu, eu falei assim, opa, peraí, meu corpo tá me falando alguma coisa, né? Aí eu falei, aí quando eu ia eu ia colocar mais no prato eu já tinha comido, eu já tava satisfeito quando eu ia colocar no prato eu, eu peguei a colher para repetir eu comecei a soluçar gente, foi muito engraçado eu peguei a colher, solucei e aí eu falei assim, tá bom, eu já entendi eu não vou comer mais, ok? eu parei de soluçar <risos> eu parei de soluçar, literalmente eu não comi mais, né? porque eu tive que honrar o que eu tinha falado pro meu corpo então, assim, por que, que eu tô contando isso para vocês? São coisas, assim, que parecem de outro mundo, mas é muito real quando você está conectada com o seu corpo. Porque você entende as necessidades dele e para de fazer as coisas por impulso, por, por, por desejos que não estão tá congruentes com aquilo que o seu corpo precisa. Então, esse exemplo ele fica muito claro nesse sentido de você conectar com o que está acontecendo no seu corpo? Qual a tensão que você está sentindo? Qual, a, o, qual que é a necessidade dessa ansiedade? Então comece a perguntar para você, porque as respostas ela tá justamente aí dentro. Às vezes você ainda não está percebendo e não está tendo o ouvido aguçado para entender o que o seu corpo está falando. Mas à medida com que você pare e presta atenção, você percebe e sente o que é que ele tá querendo te falar, tá? Eu tô conseguindo focar só em uma câmera, mas pessoal do Facebook eu estou aqui presente com vocês também, tá bom? Então, atenção plena é isso, é você estar presente no aqui no agora, prestando atenção no que está acontecendo. Vamos supor que você está fazendo uma caminhada e aí você começa a prestar atenção na, nos seus passos, na forma com que você pisa, no chão que você tá pisando, o barulho que você está escutando, o que que você está vendo no seu redor? Você já teve algum momento que você foi, pegou o volante e dirigiu, quando você chegou, quando você viu, você já estava no lugar e falou assim, gente, porque qual o caminho que eu fiz? Eu não lembro de ter feito tal caminho, eu não lembro de ter visto tal coisa. Será que o sinal estava verde? Já aconteceu com vocês? Se sim, comenta aqui com, para mim, para mim saber ah, quantas de vocês já passaram por isso. Porque o que, que é isso? É você estar sempre na cabeça, lá na frente. Então, quando você para e começa a reparar as coisas em sua volta, isso é ter uma atenção plena. Às vezes, é em uma forma também de que você trabalhe é, esse equilíbrio emocional, esse autocontrole. A mesma coisa com a meditação. A meditação, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, eu, eu não sirvo para fazer meditação, porque... Eu fecho os olhos, já vem um monte de coisa na minha cabeça, e aí alguma coisa faz barulho, já me desconcentra. Eu não consigo flutuar, não me sinto flutuando. E meditação não é isso, gente. O simples fato de você ter um momento ali para respirar e prestar atenção, que seja no ar-condicionado, no, no ventilador ou vai... sei lá... tem um, uma, um pernilongo dentro do seu quarto... presta atenção... o simples fato de você estar presente ali e prestando atenção... você está praticando atenção plena... você está meditando... é uma forma que você tem para você esvaziar os seus pensamentos... e não necessariamente você vai ficar limpa ali dos pensamentos... não é isso? Então é um exercício que você vai fazendo... E tendo paciência com você para que isso aconteça de uma forma mais gradativa, mais respeitosa. Então uma das coisas sim, que eu quero que você saia aqui em mente e anote se for preciso, é você respeitar você mesma. É você ter esse, esse carinho por si, esse cuidado. Porque às vezes você quer um resultado e você quer um resultado para ontem. E não foi ontem, de um dia para o outro que surgiu essas dores, né? Você tem X anos que tá vivendo de uma forma e de repente a, a, a dor começou a surgir e foi desencadeando aí por longos anos. Então não é do dia para noite que você vai simplesmente ter o resultado que você quer, tá? Então tenha um, um carinho por você, um respeito muito grande por você, porque é esse corpo aí que carrega toda a sua vida, toda a sua história, então, ele tá te falando muitas coisas e que você tá totalmente negando ele e criticando ele o tempo inteiro. Porque sentir dor ninguém gosta. E aí quando não gosta, começa a julgar, a criticar. Então ele precisa ser olhado. Só depois que você começar a fazer as pazes com esse corpo, você vai conseguir ter esse alívio. Então, joga as perguntas pra eles. Pode achar que você tá doida, mas oh, funciona muito. Eu sou prova viva, tá? Joga esses, esses, essas perguntas pra ele. Gente, vai responder. Confia e pode não responder hoje, amanhã, mas quanto mais conectada você ficar, mais você vai ter as respostas, tá bom? E um terceiro, a terceira dica, vamos ter, para a terceira dica já, que eu tô com medo aqui. <risos> dica aí. É, a terceira dica que eu trouxe pra vocês é o ground. O que, que é Ground? É uma técnica que eu trouxe que a gente pode levar também como uma postura. Essa postura, de novo, ele fa ela faz com que você fique no presente, no aqui e no agora. É uma maneira de você reenergizar todo o seu organismo, todo o seu ser para se manter presente e para eliminar a, a, essa energia mais pesada, mais carregada. É uma técnica que eu geralmente eu indico muito para quem tem depressão. Fibromialgia e depressão também andam muito juntas. E nos momentos que você está se sentindo muito pesada, muito carregada, sem ânimo, sem força, faça ground. Tá? A ah, Zânia falou, às vezes faço isso e achei que estava louca. Não, oh, oh, Sônia, você não está louca. Pelo contrário, você está muito saudável, viu? Então, continua fazendo e se perguntando. Que, que ajuda demais você se conectar com seu corpo e aí a questão do ground você vai ficar como? É, você vai ficar em pé não sei se vai dar pra... vou falar depois qualquer coisa eu demonstro aqui pra vocês vocês vão ficar em pé com, a, com os joelhos levemente flexionados e aí você deixa eu ver aqui, vamos supor vou pegar esse papel aqui vamos supor que você seja este papel tá aqui tá sua cabeça seu corpo Não esse exemplo aqui mas usa bastante a criatividade de vocês a imaginação então olha só que porque... então, é, você vai pegar flexionar o seu joelho fica levemente flexionado e você vai jogar todo o seu corpo para baixo tá libera a cabeça libera o cabelo e a cabeça vai ser a última a subir tá bom quando você estiver lá embaixo já, você vai estar tá com olhos abertos, tá? Sempre olhos abertos e respirando, puxando o ar pelo nariz soltando pela boca. E aí nisso, você vai subindo vértebra por vértebra, que não demonstrou muito bem não, mas vocês imaginam aí. Você vai subindo, os braços estão jogados, tá? A cabeça também tá jogada. E vocês vão subindo vértebra por vértebra, respirando de olhos abertos. E aí você pode também mentalizar, né? Incluir uma outra técnica junto e mentalizar. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em mim. E aí você vai subindo, subindo, a cabeça é a última. Se você fica assim, ó, na hora que você tá lá embaixo, você quebra o, a circulação da energia. Tá? Que, quando eu falo de energia, o que, que é isso, Jordana? Nós somos movidos por energia. Né? Aquela sensação que você tem ali, ou você pensa muito numa pessoa, essa pessoa vai e te liga. Isso é energia? Ou acabou de ter uma briga num lugar. Você chega lá, você sente que tem um negócio esquisito. Energia. Então nós somos energia. Né? Os alimentos são energias para o nosso corpo. Né? Se a gente não precisasse de energia, a gente não precisava comer. Então, isso é energia. O cachorro, por exemplo, não sei se vocês é, têm contato com animal, quando a gente brinca muito com o cachorro, eles vão para uma terra, né, vocês podem prestar atenção, eles afastam, vão para a terra e balançam o corpo todo dele. O que, que é isso? Isso é um ground que ele está fazendo. Ele está assim, reconectando, ele está reciclando essa energia, está limpando. E aí, quando você faz isso, você circula essa energia Jogando para a Terra. Você científico, tá gente? Não é doideira na minha cabeça não. Você está jogando a sua a sua energia essa energia carregada pesada para a Terra e se reenergizando com novas energias e novas vibrações. Então isso para principalmente para quem para todo mundo né, mas para quem tem depressão isso é muito bom porque te mantém presente e já reenergizada, tá? Então, fica essa, mais essa dica aí para você, que ajuda muito nesse alívio de dores, muito mesmo, tá? E vamos para a quarta dica. A quarta dica, gente, é bem profunda. É você fazer um movimento de honrar seu sistema familiar. O que, que acontece? Aí tem, tem muito assunto para falar, mas lá no grupo do, do Telegram eu vou aprofundar mais nesse tema hoje ainda, quando eu sair. Vocês clicam no link que está no meu Instagram e, e entram no grupo, que eu vou estar tá falando lá, tá? É, dessa questão do sistema. Mas vou falar da técnica, depois eu falo um pouquinho mais sobre essa questão do, do, da família. Quando a gente trabalha com família, com sistema, né, nós somos membros de um sistema familiar. E aí, lembra que eu falei que as, as mulheres que têm fibromialgia têm a tendência de serem perfeccionistas, de abraçarem o mundo, de querer salvar tudo? E aí, quando a gente faz essa técnica do sistema, é justamente para você voltar para o seu lugar. Porque quando você assume esse lugar, fica muito pesado. E por que, que é pesado? É porque não é seu. Então, a técnica do, de honrar né, da hierarquia de pai e da mãe é para que você possa voltar para o seu lugar de filha e conseguir, situando no seu lugar, aliviar essa bagagem, esse peso. A partir do momento que você volta para o seu lugar de, de filha, você consegue se situar no mundo isso é muito fantástico, assim, vou falar um pouquinho lá no Telegram pra vocês. É fantástico porque se a gente fica muito grande na nossa família de origem, né, com nosso pai e com nossa mãe, às vezes até por amor, não, eu que cuido dos meus pais porque eles precisam de mim, sem, ele, sem eu eles não são nada, eu tenho mais condição. Você cresce na sua família de origem. E o crescer na sua família de origem, você diminui... No mundo. Você fica pequeno no mundo. Por quê? Porque você está muito grande onde você não pode ser grande. E aí quando você honra seus pais, você consegue se colocar no seu lugar de filho e ser grande lá fora, ser grande no mundo. Por quê? Porque você tem energia de vida. Você deixa com que a energia flua para você dos seus pais pra você. E aí você fica forte para seguir. Agora se você fica muito grande... Dentro do seu com seus pais, dentro da sua família, você bloqueia esse fluxo de energia, energia de força, né? Então, isso faz com que você, bloqueando essa energia, fique com essa bagagem imensa nas suas costas, gerando dores assim insuportáveis, deixando até muitos aqui que comentaram aqui comigo acamados. Então, é um movimento que você coloca, coloca ali uma almofada para representar seu pai, uma almofada para representar sua mãe, ou fecha os olhos, imagine sua mãe e seu pai de, é, na sua frente. Se você tiver dificuldade de fazer isso, é um grande sinal que está bem sério mesmo essa questão de hierarquia, Tá? Vai mentalizando né, o quanto você é, é pequeno, o quanto você é grata pela vida, porque independente de quem foi, foram seus pais, eles te deram a vida. Então você está aqui por conta deles. E aí reverenciar é se colocar abaixo e no seu papel de filho, tá bom? Então essa é a quarta dica que eu deixo para vocês. É... Essa técnica, Paula, ela pergunta como que chama? É uma Ai, ah, tá acabando. É uma técnica, é um movimento sistêmico da constelação sistêmica familiar que a gente começa a fragmentar e produzir, assim, que tem muitos efeitos. Não tem um nome, mas é dentro da constelação sistêmica que a gente pega essas, esses movimentos para contribuir. Tá, gente? Eu preciso encerrar, senão vai fechar aqui. Me encontrem no Telegram que eu falo mais sobre isso pra vocês aqui hoje à noite, tá? O link tá na bio. Beijo grande e até semana que vem, terça-feira. Pessoal, vou encerrando aqui também no, no Face. Eu vou deixar aqui pra vocês o link do Telegram pra vocês participarem, tá bom? Deixa eu só salvar aqui o vídeo... Ai, meu Deus. Ai. É, o link do Telegram eu vou deixar aqui na minha página do Facebook para vocês entrarem também e pegar todo o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Beijo grande. Tchau. Uhum.